0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de s'il est possible d'être trop gentil. Ça va être un podcast assez nuancé, Euh, c'est seulement des axes de réflexion aujourd'hui, pas forcément des exercices comme les précédents podcasts, mais je pense que ça vaut le coup de se pencher sur la question. J'ai longtemps considéré que j'étais trop gentille. Vous savez, ce genre d'affirmation, je suis une bonne poire, je me laisse marcher dessus, je suis trop gentille et les gens en profitent. Est-ce que ça résonne chez vous, ça Ou bien c'est aussi l'expression « trop bon, trop con ». Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment être trop gentil Pour le bien de ce podcast, je suis allée chercher la définition de « trop » et voici ce que j'ai trouvé. « Trop », c'est une manière excessive, abusive, plus qu'il ne faudrait. Donc, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut être excessivement gentil, abuser de gentillesse et l'être plus qu'il ne le faudrait je vous donne mon point de vue et je serai ravie d'entendre le vôtre. Je suis pas sûre qu'on puisse être trop gentil parce que pour être trop quelque chose, il y a vraiment cette notion de comparaison. Trop gentil par rapport à quoi Par rapport à qui Généralement, on dit de quelqu'un qu'il est trop gentil par rapport à ce que l'autre ou les autres lui apportent en retour. Mais est-ce que du coup ça signifie qu'on doit donner à hauteur de ce que l'on pense qu'on va recevoir Ce serait un joyeux bazar hein, si avant de donner à quelqu'un, on devait évaluer à quelle hauteur l'autre va nous rendre et donc il y aurait forcément une espèce d'énorme marge d'erreur et surtout mais quelle perte de temps. Donc je crois qu'une des clés par rapport au fait d'être trop gentil, c'est simplement qu'on ne peut pas être trop gentil, on est simplement gentil à la hauteur de ce qui nous convient si tant est que l'on respecte ses propres valeurs et barrières. Je pense qu'on devient trop gentil quand on fait passer l'autre avant nous parce que ça signifie finalement qu'on s'oublie et qu'on va aller agir avec une peur cachée et non pas avec l'amour. Ce podcast fait vraiment écho au précédent sur les énergies et comment protéger son énergie. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Parce que quand on décide de donner à quelqu'un, je pense qu'il ne faut pas le faire dans l'attente qu'il nous donne en retour. Être trop gentil, encore une fois entre guillemets, ça veut dire avoir peur du rejet, avoir peur de l'abandon, et je pense qu'il y a vraiment une peur qui se cache derrière. Quelqu'un de trop gentil, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a une profonde blessure. Quand on est trop gentil, c'est un narratif un peu élogieux pour dire j'ai peur d'être repoussé, j'ai peur d'être rejeté, donc je fais trop, je fais plus que ce que je suis capable de faire ou prête à tolérer, je fais plus que ce que mes limites me demandent. Et je crois que c'est ça qu'on appelle être trop gentil, c'est uniquement en réalité quand on s'oublie, quand on ne se fait plus passer en priorité et quand nos besoins ne sont pas considérés. Tant qu'on se donne de l'amour et qu'on a fixé des barrières claires et qu'on les respecte soi-même, je ne crois pas qu'on puisse être trop gentil, au contraire, et je vais développer. On juge les gens qui sont trop gentils, ceux qui ne changent pas leur nature face à des personnes désobligeantes ou qui leur manquent de respect, on pense qu'on est trop gentil et que par conséquent, on va se faire manger. Si tu es trop gentil, il va t'arriver des bricoles. Si tu es trop gentil, tu tomberas sur des gens qui vont en profiter. Être trop gentil dans l'esprit collectif, c'est ça. Comme si, vous savez, il y avait une jauge, un niveau acceptable de gentillesse, et après, c'est trop. Ah oui, alors jusque-là, c'est bon, et après, ou là non, c'est bon, t'es trop gentil. Je pense qu'on confond les gens foncièrement gentils des gens intéressés. On confond aussi les gens qui savent mettre leur ego de côté avec des gens qui sont complètement terrifiés. Du coup, encore une fois, pour le bien de cet épisode, je suis allée voir la définition de « gentil ».« Gentil », c'est aimable, complaisant, plein de bons sentiments à l'égard d'autrui qui manifestent ce caractère qui est délicat. Et on va aller juger une personne gentille en fonction des actions qu'elle aura dans notre univers Personne aujourd'hui ne fait l'unanimité et personne ne peut être considéré par tout le monde comme trop gentil. Donc quelqu'un que je vais juger gentil ou trop gentil, c'est parce qu'il aura agi selon la manière que j'attends de lui. Donc je suis contente et je le qualifie de gentil. Et là c'est une discussion vraiment ouverte, hein, mais les gens trop gentils ne seraient-ils pas avant tout intéressés Est-ce qu'on ne serait pas trop Gentil. Encore une fois, j'emploie un langage hyper enfantin, hein, gentil, méchant, etc. Mais c'est pour illustrer un peu le podcast. Est-ce que quand on est trop gentil, c'est pas parce qu'on a besoin d'être aimé et que pour obtenir de l'amour, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, quelqu'un de entre guillemets trop gentil. Et donc, on va faire passer nos besoins après ceux des autres pour être aimé. Est-ce que c'est pas quelque part une action intéressée? Est-ce que ce pas quelque part une action manipulatrice Quand je donne à quelqu'un, quand je suis trop gentil parce que je donne au-delà de mes limites ou de mes envies, je suis dans une énergie de transaction, de pénurie. Je manque de quelque chose et donc j'espère un retour. Cette situation, elle est désagréable pour celui qui la vit. C'est hyper agaçant, hein, concrètement, d'être dans l'angoisse et dans l'attente de quelque chose. Mais ça l'est aussi pour celui qui l'a subit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable de savoir que quelqu'un attend quelque chose de nous. Et franchement, ça se ressent. Si je te demande de me rendre un service qui va au-delà de tes limites, mais que tu prends sur toi pour me rendre ce service, je vais le sentir. Pour peu que vous tombiez sur quelqu'un de clairvoyant ou de connecté aux énergies, c'est sûr qu'il va le sentir et que peut-être qu'il va même aller se sentir mal après ça parce qu'il va avoir l'impression d'avoir abusé de vous. Et en prime, ça va être gênant. Parce que ça va ouvrir une espèce d'urne à dette, mais quand l'autre attend de nous quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de se libérer de cette dette. Et c'est aussi hyper agaçant. Quand quelqu'un attend quelque chose de moi, j'ai moins envie de lui donner. Je pense à une amie qui est sans cesse en train de se dénigrer, de se rabaisser devant moi. Elle me dit sans arrêt, de toute façon, moi, je suis nulle. Ou alors, quand je la complimente, elle me dit, non, mais n'importe quoi, pas du tout. Et je sens, je sais qu'elle fait ça pour que je lui dise, mais non, bien sûr que non, tu n'es pas nulle. Mais bien sûr que oui, regarde comme tu es brillante. Je sens qu'elle cherche les compliments. Et ce que ça fait chez moi, en fait, c'est que ça m'agace et que j'ai envie de partir en courant. Je déteste qu'on essaie de me soutirer quelque chose que je n'ai pas prévu de donner à la base. Et je crois réellement que vous et moi, on ressent le manque. Ça vibre bas et surtout, on sait que ce ne sera jamais assez. Je sais très bien que quoi que je dise à cette amie, ça va satisfaire son ego de minutes, mais que par la suite, elle va revenir à la charge. Et quand quelqu'un nous rend service, alors qu'il n'a pas envie de le faire, on sait au fond de nous qu'en soi, il va revenir soit en nous rappelant à quel point il nous a rendu service, soit il va devenir dépendant de nos « merci » et de notre reconnaissance, et on n'a pas non plus envie que ça arrive. Donc être trop gentil, c'est d'une part désagréable à vivre pour nous-mêmes, mais c'est aussi désagréable pour l'autre, même si ça paraît un peu contre-productif ce que je vous dis. On a l'impression que quand on est trop gentil, c'est hyper agréable pour l'autre, alors qu'en fait, pas vraiment. Donc il y a des signaux qui nous montrent qu'on est, entre guillemets, trop gentil, ou qu'on s'oublie, et qu'on manque d'amour de soi, qu'on n'arrive pas à fixer des limites, au point de faire passer les autres avant nous. Par exemple quand on s'excuse sans arrêt, ou quand on dit oui alors qu'on pense non, quand on n'écoute pas ses propres besoins, ou même pire, qu'on ne sait même plus reconnaître ses propres besoins, quand on a très peur de ne pas être aimé, quand on se sent mal après avoir accepté de rendre service, quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire régulièrement, ou quand on ne croit pas en ses propres idées. Tout ça, c'est des signaux qui montrent qu'on s'est oublié, qu'on a trop peur de manquer d'amour, et qu'on manque d'amour de soi, et que par conséquent, on agit de façon trop gentille. Si vous manquez d'amour de vous, il y a un concept hyper intéressant, et c'est quelque chose de fondamental, c'est dire non. Quand on manque d'amour de soi, il va falloir réapprendre à dire non. Alors, pas à dire non, parce que savoir dire non, tout le monde sait le faire. hein. On sait tous dire non. Si je vous dis maintenant, faites-moi un virement de 15 000 euros, tout de suite, vous allez me dire non. Donc, vous savez dire non. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est dire non. Parce qu'on n'en a pas envie. Et parfois, c'est hyper difficile. hein. Moi, je dis non par réflexe, parfois. Par peur de déranger, j'ai déjà refusé qu'on me ramène en voiture. Alors que ça m'aurait bien arrangé de ne pas me taper toute la ligne 9 parisienne à traverser. À une époque, je disais non quand on me proposait de l'aide. Mais par contre, quand on me demandait un service, alors là, j'étais la première à dire oui. Ça me mettait en panique de dire non quand on me demandait de rendre un service. J'avais l'impression d'être une mauvaise personne. Et justement, ça revient à poser des limites. Ça revient à ne plus être, entre guillemets, trop gentil. Mais simplement à se respecter d'abord soi-même. C'est ultra difficile, ça vient trigger, ça vient déclencher notre besoin d'importance, d'amour et de lien. Mais c'est important pour des relations plus sereines et plus saines. Quand quelqu'un me demandait un service à l'époque, je disais oui, mais parfois limite j'en voulais à la personne de me demander ce service. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça Je me disais... De toute façon, elle sait très bien que je sais pas dire non. Elle me demande ça parce qu'elle sait que je vais dire oui, elle en profite, elle me force. Évidemment, c'était beaucoup plus facile pour moi de mettre la faute sur l'autre, mais la réalité, c'est que c'est moi la responsable. Et je n'ai qu'à dire non, en fait. Elle, elle m'a pas mis le couteau sous la gorge pour que je lui rende ce service. Et j'étais énervée contre moi-même, en fait. Je m'en voulais, je m'en voulais à moi-même de pas savoir poser des limites. Le problème, pour les personnes qui se reconnaissent dans le fait d'être, entre guillemets, trop gentil, c'est qu'on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, on a peur que l'autre se sente trahi, on a peur de l'abandon, on a peur qu'il change d'image de nous, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a des peurs profondes et des blessures qui viennent être ravivées par justement le fait de dire non. Et quand quelqu'un nous demande un service et qu'on dit oui quand on pense non, au-delà même de nous-mêmes nous manquer de respect, on manque un peu de respect finalement à l'autre. On le place dans un rôle qu'il n'a pas du tout envie d'endosser, c'est le rôle du persécuteur. Je vous ai fait un podcast hyper intéressant sur le triangle de Karpman là-dessus. Franchement, moi j'ai adoré faire ce podcast et je pense qu'il peut vraiment nous servir. On va aller se positionner comme une victime quand on se force à faire quelque chose. Et par conséquent, l'autre, on va le placer dans, la... dans le rôle de la personne qui nous force, donc dans le forceur. Et franchement, de vous à moi, dire non, c'est beaucoup moins violent que de dire oui et de penser non on va venir placer l'autre dans une situation dans laquelle il n'a pas du tout envie d'être. Et là, je vous ai mis dans les notes la roue du consentement, qui est un outil extrêmement intéressant, qui nous montre les interactions qu'on peut avoir avec les autres en fonction de notre consentement ou pas. Quelqu'un qui va dire oui, qui va permettre quelque chose, va mettre d'office l'autre dans la situation de quelqu'un qui va prendre. Quand on demande un service, est-ce que je peux te prendre ce service L'autre va nous dire, par exemple, oui. Là, il nous permet, donc dans ce cas-là, on est dans le consentement le plus total. Maintenant, si vous permettez, alors que vous pensez non, vous allez endurer quelque chose que vous n'avez pas envie d'endurer, donc vous devenez la victime, vous allez subir, et l'autre, qui n'a rien demandé, ça n'est plus quelqu'un qui va demander quelque chose, il va devenir la personne qui prend sans demander, qui agresse, qui force et qui attaque, alors que... Il n'a peut-être pas du tout envie d'être là. En fait, lui, à la base, il demandait quelque chose. Il ne s'attendait pas à d'un coup être propulsé dans la place du forceur. À chaque fois qu'on est trop gentil, on place l'autre comme le méchant, finalement. Et quand on rend un service alors qu'on n'en a pas envie, on place du coup l'autre comme le profiteur, celui qui va profiter de nous. Et parfois, on est même énervé contre lui, parce qu'en en fait, on est énervé contre soi, mais on est énervé contre lui qui nous place dans cette position ou qu'il se place dans cette position. Donc la leçon que je nous propose de retenir de ce podcast, c'est que être trop gentil, ça biaise les relations en tout point. La relation avec soi-même, on se ment à soi-même, on se renie, on se bafoue et on empiète sur ses propres limites. Et la relation avec l'autre, parce qu'on le place dans un rôle qu'il n'a peut-être pas envie de jouer, et peut-être que même il va le sentir. Et en prime, on ne lui donne même pas l'opportunité de nous connaître nous réellement, de connaître nos limites, nos envies et qui l'on est vraiment. Et quelque part, quand on est mort de trouille à l'idée de se sentir délaissé, d'être rejeté, de ne plus être aimé, ou voilà, de passer au-delà du personnage qu'on s'est construit du, du trop gentil, quand on n'ose pas s'affirmer, c'est parce qu'on se juge soi-même et on juge qui l'on est au fond de soi. C'est parce qu'on ne se porte pas assez d'amour. Quand on affirme quelque chose, quand on s'affirme, quand on dit non, oui, certains vont nous juger, certains vont nous critiquer, mais certains vont aussi plus nous aimer parce que quand on se montre complètement nu et sans aucune couche, on crée de l'intimité, on crée des relations plus profondes et on va connecter avec ceux qui résonnent vraiment pour nous, avec ceux qui sont pour nous. Et je vous en ai fait tout un podcast sur protéger son énergie, donc allez l'écouter, ça va vous aider. Rappelez-vous que nous n'avons pas moins de valeur parce qu'on a des envies et des non-envies. Au contraire, ça fait qui nous sommes. Il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. Maintenant, j'aimerais aussi souligner le fait qu'il est possible d'être gentil et que les autres trouvent que c'est trop alors que pour nous, ça n'est pas trop. Rappelez-vous que quand ils parlent de nous, les autres parlent d'eux mêmes et peut-être que quelqu'un qui nous colle l'étiquette de trop gentil est simplement en train de nous dire que pour lui, ce serait trop de faire ce qu'on est en train de faire par rapport à sa propre énergie à lui, à son argent, à son temps et à ses ressources. Alors, il nous juge comme trop gentils, alors que pour nous, bah, ça ne coûte rien. Trop gentil, c'est vraiment comme une boussole intérieure. Et on passe en trop quand ça nous coûte trop cher, quand ça nous fait passer après, quand ça nous fait marcher sur nos barrières, quand ça touche à notre intégrité. Je suis déjà passée pour une personne euh, étrange, parce que je donnais trop. Les gens croient qu'il y a un loup quand on donne trop, pour eux que c'est curieux, que c'est louche. Quand quelqu'un me sollicite, je me donne à 100% dans le respect de mes barrières et de mes limites, évidemment. Mais un jour, j'ai rencontré une fille en soirée. Elle cherchait du boulot. Je lui ai parlé cinq minutes. Et je sais pas, j'ai bien aimé son énergie, alors j'ai eu envie de l'aider. Je lui ai demandé de m'envoyer son CV pour que je puisse le passer à mon boss, parce que justement, on recherchait exactement son profil. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a plus donné de nouvelles après la soirée. Alors quelques jours plus tard, bah, j'ai essayé de l'appeler pour savoir en fait si elle était toujours intéressée par le job. Elle m'a trouvé trop bizarre d'être aussi sympa. Elle croyait que je cherchais quelque chose, alors qu'en soi, j'étais juste dans une énergie de don. Est-ce que c'était trop gentil de ma part Non, parce que ça ne marchait pas sur mes barrières. Je peux totalement donner sans que ça me prenne. Et je crois que la clé est là-dedans, ou en tout cas une des clés, c'est que trop, c'est quand je donne alors que ça me prend ce dont je manque déjà. Si je te donne de l'argent mais que ça me met dans la galère, alors c'est trop. Si je te rends service et que je traverse tout Paris pour arroser tes plantes alors que je suis fatiguée de ma semaine, ça me prend mon énergie que je n'ai déjà pas et donc c'est trop. Par contre, si je vais très bien et que ça me demande de faire un détour et que ça me fait plaisir parce que j'aime les plantes, alors là c'est ok. J'aimerais nous inviter aujourd'hui à mettre de la douceur dans ce monde envers les autres mais surtout envers soi-même parce qu'on se demande souvent est-ce que je suis trop ou pas assez gentille par rapport aux autres mais jamais par rapport à soi. Et c'est là que je veux insister pour terminer ce podcast, c'est est-ce qu'on peut être trop gentil par rapport à soi-même Alors c'est encore une fois un langage enfantin, mais est-ce qu'on est assez doux et compatissant avec soi-même Est-ce qu'on arrive à être gentil, même juste gentil avec soi-même, et à ne pas se pousser trop fort Moi la première, hein, je suis là à vous dire d'être gentil, etc. Et parfois avec moi-même, je me bouscule, je manque complètement de compassion, je me dis allez c'est bon, vas-y tu feras ça plus tard, oh là là, t'as pas le temps de te focaliser là-dessus moi aussi j'ai beaucoup à apprendre et je suis super exigeante avec moi-même et envers les autres, mais c'est parce que je manque de gentillesse et de douceur envers moi-même. Parfois j'avais l'impression d'être trop gentille avec les autres, mais quand on est trop gentil avec les autres, c'est parce qu'on ne l'est pas assez avec soi-même. Et c'est sur cette réflexion que je voudrais vous laisser, est-ce qu'être trop gentil avec les autres ne signifie pas qu'on n'est pas assez gentil avec soi-même Et pour se montrer de la compassion et de l'amour en so- à soi Il faut d'abord commencer par se connaître, se comprendre, et apprendre son propre fonctionnement, son mode d'emploi. Donc pour conclure, je nous encourage à nous honorer, à faire preuve d'intégrité, à respecter notre relation à nous-mêmes et celle aux autres s'en verront forcément renforcée. Pour travailler sur soi et pour hum, fixer des barrières, vous avez la possibilité de booker avec moi un coup de pied aux fesses. Tous les liens sont dans les notes du podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.